0: 网络上似是而非的养鱼教水的走势让人一头雾水。明明照着网路教学养鱼，却总是三不五时的倒缸吗？塔鱼手札帮您建立简单养鱼的正确观念
1: 、嗯。
0: 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。大家好，我是台鱼手札的水族造景师阿喵啊，这是我们台鱼手札第一次自己在办 podcast 吧？之前都是给人家访问居多對。对，因为其实台鱼手札我们在三年之前就已经成立了，那从那个时候开始，我们其实本来就是致力于要分享一些水族的正确知识，但是最近阿汪突然发现说，就是。我这样子好像有点太严谨了，毕竟水族对大家来说，其实它就是一个休闲娱乐。那像是我自己平常在打电玩，说、嗯、真的，我也只是就是 just for fun， <笑>我只是想打好玩而已，我并不是那种会去找攻略，然后想要把它做到最好的人。嗯，因此我跟阿喵就是讨论一番以后，决定就是我们就以聊天的方式，然后试试看可不可以用这种方式带给大家一些水族的新观念。哎、嗯欸，那我们这一集主要跟大家讲的是，就是到底养鱼对我们来说有怎么样的？才是乐趣，还有有趣的地方，就很多人都会觉得说啊，尤其是那些只养过毛小孩人，就会觉得说。鱼不就是长那样吗？永远就是一号表情、嗯，然后它就是在水里面就是只会飘，<笑>就在那边飘过来飘過,过去，然后看到食物很兴奋，然后看起来好像对人类也没有什么太大的感情，也没有什么太多有趣的事情。嗯、那是什么原因会让我们觉得就是鱼真的超级无敌可爱，可爱到我觉得我要出来就是做做些事情，让这些鱼可以过得更好。其实对我来说，鱼它是一种非常可爱的生物。那它有在很多地方，其实它跟毛小孩并没有太大的差距。像我们家的猫，如果你给它。吃不好吃的食物，他就会
1: 一脸抱怨的看着你呢。斗、啊、鱼也会，就是我丢了他不喜欢的食物，他就会满脸疑惑的看着我说：“嗯，你确定这能吃吗？这真的能吃吗
0: ？”哦，所以其实你会觉得鱼是有一点表情的吗？还是他们其实是透过肢体动作在告诉你这些事情？嗯，我觉得对我来说是肢体动作比较多吧。
1: 是，嗯，
0: 因为像对我来说，我其实多少可以看得懂鱼的眼神。啊、其实说实话，一条鱼你观察久，你是真的可以看得出来它的眼神跟它的神情是有点不太一样。嗯、然是了，虽然说他们的表面的动作，他们的肌肉确实没有像人类这么丰富，但是我觉得对他们就是斗鱼就是一眼茶壶脸。<笑>但我觉得他们其实还蛮会用他们的眼神说话，你会觉得有些。有些鱼它的个性就是特别的机车啊、嗯，它就是看起来它就是一脸不爽，它就是永远都还不爽。然后这样讨饭时候的时候，就是也非常
1: 非常的激动， uh -huh. 就是在那边晃来晃去，<笑>有时候还会泼你水。
0: 对，有时候还会泼你水，但<笑>是有时候喂它们吃太难吃的食物，它们說会泼你水，甚至你还记得之前有一只小丑鱼，嗯，它每次我们只要靠近，它就会跳起来打人脸。啊， uh, 那一次真的超夸张的。对它，而且因为它吃越难吃的食物，它打的会越,越大力，真的是很可怕。<笑>而且它就是整个就是跳出水面的那一种哦，就是那种跳出水面然后扇你一巴掌。它又回到缸子里面的那种状况，<笑>就是一整人就觉得，天啊，这只鱼怎么个性这么恶劣，超恶劣，真的。那你会觉得说，像你之前养斗鱼，就是养非常非常多的那一种啊？嗯，对。大概 1, 那你会觉得
1: 都说，其实鱼是有个性这种东西吗？有哦，每只鱼的个性其实都不太一样，有一些很温吞，有一些，有些却很却却却很很却很凶啊。所以事实上，他们每一只鱼的个性都会差异非常非常
0: 大。嗯，非常大。所以像是有些人说什么我会养鱼，什么谁跟谁都可以
1: 在一起，其实事实上那不一定，对不对？嗯、啊，不一定，真的真的要看这个这个真的非常吃鱼的个性。
0: 感觉就像是有些人就是那种社牛，哎<笑>、欸，最近用中国用语是比较好。但有些人就是没有社交障碍，<笑>然后有些人就是社交障碍超严重對對對對對對對對。那有些人就是觉得所有他嘴巴里面吞了下去的都是食物、欸。没错。那真的就是要看每一只鱼的个性是不一样。嗯，那就是像如果养猫狗的话，其实你很难在家里面一次养这么多猫狗嘛，因为它真的是还蛮恐怖的一件事情。<笑>对，对我来说是其实也是养鱼的另外一个好处，因为我养鱼的话，我其实只要我水族缸其实大概两尺缸就是六十公升左右，其实就。可以养到一群鱼的那种等级、嗯，那你就可以在里面观察到，就是这些鱼的互动、嗯。那甚至是如果你只是养那种就是一对互动性很强鱼，他们其实也会跟你有非常非常多的互动行为，而且每一只的行为个性都不一样。所以我可以在一个小小的缸子里面，其实就可以体验到就是鱼的不同的个性，然后还有他们自己在那边纠结。那我相信就是有很多人会觉得说，<笑>怎么可能？我家鱼就是在那边飘来飘去，然后好像都没有什么样其他的状况。我除了喂饭之外，他们其他时候就是在飘啊、嗯。那关于这点，其实我相信阿喵应该也有很多东西要认知，因为刚才他有提到说他高中的时候就是以养豆鱼为主。嗯。那我相信大家也知道说，就是养豆鱼目前看起来主流好像就是一个小小的杯子，缸，或是小
1: 小的,小小的杯子一个玻璃
0: 缸、嗯，然后就是什么过滤器都没有，然后就是一个空的，然后就在那边养着，然后你就会发现你家豆鱼就是一个傻子、呆子。<笑>对
1: 。那阿喵，你以前在养豆鱼的时候是怎么饲养的呢？我最一开始其实跟大家是一样的，就是一个小小的塑胶塑塑胶塑胶的杯子，或者是小小的小小的玻璃缸，水体量大概多大、啊？<笑>可能大概只有三四公升吧。你好要求，好<笑>要求，啊<笑>、哦、算了，反正都有人一公升在养。好，请请继续。<笑>嗯，对，就是这样子，这样子这样子养起来，他们就是每天就是左飘飘，右飘飘。往上往上飘，往下飘，就没有多余的动作了。然后除了,除了跟我要食物以外，就是就是这样子飘着。那你后来是怎么
0: 样发现这件事
1: 情是不太正常的呢？嗯，后来后来就是看了，其实看了网络上一些影片，就会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么大家就是有,有一些人的斗鱼都比较动动作动作这么多，会会到处会到处转来转去还是干嘛的？然后我就试着试着放一些。嗯，木头啊，或者是石头，然后再加一些水草下去，然后开始慢慢的，他们的动作就变多了。哦，所以说其实这一些
0: 跟环境互动的行为，你会认为说
1: 算是刻在他们基因里面的东西
0: 吗？嗯，我觉得是。对，所以事实上就是你会觉得说，就是鱼它其实是会有机会展现出这么多的行为，但是前提是你要有东西可以让他们互动、互动。嗯，没错。所以就你可以想象一下，就是假如说你是自己一个人。被关在一个空荡荡的房间里面，然后就只有一张床跟一个厕所啊！不要忘记没有网络，因为于是没有网络， oh, 然后就只有你自己一个人，然后定期的会有一一双手送饭过来给你吃，<笑>你就只有这样的生活而已。你会觉得最后你就会进入一个无我的境界，然后开始打坐，然后就是最后就是一个空。<笑>那就是现在，就是很多人就是觉得说自己家里的鱼好像都没有动作，其实有很大一个原因是这样。嗯、不过在这边的话，也有一件事情想要问一下阿喵，就是嗯，会有一派的人会说不要放造景，因为如果放造景的话，你的水族缸会变得很难维持，因为它很容易卡脏污，那就是鱼就会很容易生病啊，像是斗鱼就很容易尾巴烂掉之类的
1: 。你会觉得说造景真的会造成这么大的影响吗？嗯当然，其实如果你你是以大山大景的为目标，那当然一定会、一定会、一定会非常难清洁。
0: 你是说那我要把阿里山神木放到公司里面的那种
1: 状况吗？对<笑>对对对对，没有错，了解
0: 到。所以阿里山神木如果要放进去，应该要连阿里山的土壤一起放
1: 进去，这样会比较稳定嘛？<笑>拜托不要這，这样不会比较稳定是？不是？<笑>但反正就是那种越复杂看起来越漂亮的东西，嗯，就是越难搞。对，一定越难清理的、啊、嗯，就是跟漂亮的女生会比较难追到、欸、是一样的意思、喔、啊，对，没有错。<笑>
0: 对，就是如果你想要追求外观的美感，<笑>就一定要付出一定的心血。没错。那如果说你只是想要让你家的鱼就是有比较多互动性，有比较多不一样行的话，其实简单的造景就已经可以达成这样子的況嗯对情况。那所
1: 谓的简单造景指的是什么呢？其实如果以斗鱼来说的话，就是一颗石头再加一颗小龙，或者是一根木头再加一颗小龙就就可以了。他们是不是超爱小龙啊？嗯，对，他们超级喜欢小龙，喜欢躺在小龙上那个叶子上面。对，我
0: 有拍过，就是我们家的斗鱼，就是睡觉姿势<笑>超超机车，它睡得像一条美人鱼一样，嗯，就是尾巴下面就是像<笑>那美人鱼的尾巴就收在后面，然后这种头这样翘起来
1: 。<笑>你有看过什么？你家的斗鱼睡得比较奇怪的样子，就是直接直接插在插在水草里面啊。那你有很快的故意去吓它、啊
0: ？<笑>有诶、欸，<笑>那基本上就跟你玩猫的方式一样的吗
1: ？<笑>就是像抽它屁股一样
0: 啊。不过这边还有一件比较有趣的事情，就是虽然说鱼还蛮喜欢躲洞里面的，因为毕竟对于来说，它们在野外就是三不食啊。是被人家吃嘛，或者吃别人嘛，所以他们如果可以躲在洞里面的话，那他们就会变成说，他只要注意他的洞口有没有其他敌人入侵就好了、嗯。那如果说他不在洞里面，他就是等于说以他为中心的一个球体都是可能会攻击他的状况、嗯。所以说鱼其实还蛮喜欢钻洞的，不过要注意一件事情哦、喔，就如果你给他们躲藏的地方那个洞太长的话，他们会觉得很害怕。就像是如果你半夜一个人走在路上，然后前面有一条超级深邃、看起来会通往神女、神隐少女世界那个洞窟，你应该是不太<笑>。太敢进去
1: 了嘛？我绝对不要进去。对，那对于来说也是一样，真
0: 的不知道里面有什么，<笑>说明里面有一个超级恐怖的大怪兽在里面等着出来，都是有可能的。嗯，对，所以说要记得，就算你要给鱼洞的话，那你也要给他们一个比较浅一点，他们可以看到对面是什么洞，给他们太深的洞，他们是会非常非常害怕，非常非常紧张。那之前阿喵还有发生过，就是一件非常可怕的事情，就是那个洞、嗯、如果太小的话，那个时候你家
1: 斗鱼做了什么？哦，你之前还是养养用用那个小小方缸养。的时候，想说可以为了净化水质，然后在里面丢了一颗陶瓷环。<笑>然后你觉得水质有比较干净吗？当然没有啊。哦<笑><笑>、啊，我们这一段是不是会得罪一些厂商？算了，就这样吧。反正水珠大家不要听啊，就不要听。真的不要听哦。对对对，<笑>会会很生气。对，<笑>然后他就他就自己自己塞塞，就是把头塞到那个陶瓷环的洞里面，卡卡住以后，塞盖打不开，不能呼吸，就再也醒不来了。
0: 所以他是以为他自己很瘦
1: 但是他就是很
0: 好奇，就是像猫一样，就是有洞穴然后钻一下、嗯。对对对对。那这一点他们真的个性跟猫还是蛮像的。没错。<笑>那你觉得就是鱼有这么多的行为，那他们看起来很像是本能反应。那你觉得鱼的智商算高吗？嗯，其实我觉得鱼的鱼的
1: 智商算是蛮高的。你觉得跟猫狗比起来，他们智商会比猫狗还要低吗？我觉得不会耶。是你家猫太笨吗？<笑>有可能我家的猫真的蛮笨的。它多笨啊！它做了什么事情？<笑>就常常踩空啊，走楼梯踩空，然那就嘣嘣嘣嘣嘣掉下来。鱼要怎么样才能办
0: 到踩空这件事情
1: ？啊，鱼,魚就不会踩空了啊，啊那那说不定它也不是比较笨啊，它只是就是它不会踩空而已。我看有些鱼会从会从那个石头上面这样滑下来的，咚，那不是在睡觉吗？<笑>
0: <笑>啊，不过鱼好像真的有踩空过啊，好像有看过，就是鱼想要钻到某个洞里面，结果不小心撞到头，这<笑>个应该也算是鱼的踩空啊。<笑>那有什么样的迹象会让你觉得鱼是
1: 还蛮聪明的啊？<笑>就是让你给它有这么高的评价，甚至比你家猫的评价还要高。它它它会，它们可以被训练成跳，会会跳圈圈。金鱼金鱼还会踢球。就是撞球球这样子、嗯。你知道最近还有一个研究是让金鱼开车吗？金鱼开车的能力可
0: 能比很多三宝都还要好、啊啊。他们可以把车开到特定的地方，然后做出特定的行为，然后让他们有食物可以吃。他們有听起来好可爱哦。他们有办法判断这件事情、欸哦。听起来超可爱的。对，所以事实上，而且最有趣的一件事情什么？最有趣的是，金鱼是我们四大天王里面最弱的。对，就是金鱼是所有鱼里面算是智商相对低的。<笑>嗯。那鱼的智商其实从他们的演化来说，其实你也很好理解。毕竟鱼它生存的环境就是一个吃。鱼被吃，然后尔虞我诈的地方，嗯、所谓食色性也。对于来说最重要的东西有两个，一个就是吃，一个就是女朋友。对，那他们想要要想办法吃东西，但又不要被人家吃，想办法拔到比较正的女朋友，对他们来说这都需要非常非常多的智商，还有非常非常多的策略下去保护他们自己，然后下去骗到女人嘛，<笑><笑>应该是这么说嘛？对，因为有些鱼真的是用骗的、啊，没有错。对，但是有一些就是。比较强壮的当然就是直接秀他的 muscle，、嗯、那比较弱的，他们有的时候真的是会用骗的，<笑>对，是会有这种情况。那怎么说用骗的呢？像是呃斗鱼好了，像阿喵刚才一直提到的斗鱼，斗鱼的话，他们其实母斗鱼比较喜欢强壮的公斗鱼嘛。那、嗯、所以说，如果这条母斗鱼有目睹说就是这。斗鱼 A 跟斗鱼 B 互相打架，结果斗鱼 A 赢了。那这条母斗鱼它一定会比较喜欢斗鱼 A。嗯。那这个时候其实科学家做了一件很北然的事情，就是他把他把斗鱼 B 放在就是刚才那一只有看到他输的那只母斗鱼前面，跟另外一只他完全不认识就是新来的母斗鱼前面。结果我发现呐、啊，斗鱼 B 会跑去跟那一只没有看过他输的斗鱼搭讪，他会完全不理那一只曾经知道他过去黑历史的那只母斗鱼。对、欸，你知道斗鱼也是蛮现实的，他就知道说，哎、欸，我要装逼，但是我我就不是一个很强壮的，但没关系，我就去骗那个未经世事的小女孩，我还是有机会可以成功，<笑>所以鱼它是有办法做到这件事情的。嗯，那之前其实我们也是在澎湖水族馆待了一段时间，那那个时候其实大部分的海水鱼都是从野生来的。那所谓野生鱼的意思就是你可以看到它的表现会最接近野生鱼的状况。嗯，那那个时候会有遇到什么事情会让你觉得说这些鱼自杀挺高的？有点麻烦的吗？嗯
1: ，我觉得最麻烦的就是在喂药这件事情，就是我们的轰鱼呢，那时候那时候要要喂药，在那个饵料里面塞胶囊，它不管怎么样就是会吐出来，而且我记得那时候很奇葩，它那个时候还知道说马上吐出来就会再被塞了。塞食物，然后他故意还
0: 在嘴巴里面一段时间，都是大概过了十几分钟以后，潜水员跟我们说，就是水面上有一颗药，我们才发现<笑>對,对对对对对，他,、就是、他后来意识到，他只要马上吐出来，就会马上被塞药。对，
1: 没错，真的是很过分的，超过分的。那
0: 红鱼他们其实还蛮蛮会挑食物的，嗯、因为红鱼他们其实很常吃的东西都是像什么螃蟹啊，嗯，或者是那种蛤蜊那种有壳的东西，他们其实不会把螃蟹壳跟蛤蜊壳一起吃下去，他们会在嘴巴里面對對,對,对对，然后就把那个好吃的地方吃掉。我觉得这一点跟台台南人的传统技艺，就是那种台南人的老人，他都可以把一整条鱼吃得很干净跟那种方式，超像、嗯。他们真的是非常非常的厉害。嗯，不过我真的觉得，就是如果他们知道说可以延迟一点再把药吐出来，我们就不会发现。我觉得这点确实是蛮聪明的，對没有错。对，不过说实话啦，野生鱼还真的比人工鱼聪明蛮多的、嗯，因为其实鱼跟人的小孩蛮像。如果说这个小朋友在小时候接触的东西比较少，他们其实会变得比较笨，嗯、因为他们就在他们脑子该发育的时候，他们没有办法发育，嗯、因为没有东西刺激他们。那像我们在水族馆最常遇到的人工鱼，应该是
1: 小丑小丑鱼。那你那时候养小丑鱼，有觉得他们跟人工鱼有怎么样的差别吗？野生小丑跟人。野生小丑跟人工小丑最大的差别大概就是会不会玩海葵这件事情吧。像人工的、人工的小丑就会呆呆的看着海葵，那到底是什么东西？那到底是什么东西啊？那个野生、野生的小丑鱼就会很开心的在那边跟海葵玩这样子。所以说，就是当野生小丑鱼
0: 在跟海葵玩的时候，其实人工小丑鱼就在旁边冷眼旁观，然觉得这个人是智障这样子。嗯，对，一开始这一开始来的时候是这样子。哦，那他们后来这些人工小丑鱼有
1: 学会怎么玩海葵吗？有啊，就是看着看着，然后就会你就会发现，诶、欸，一只小丑鱼慢慢过去，然后觉得，哎、欸，哦，原来可以玩哦，然后就会一只一只跟着跟着过去，这样试试看,試試看，试试看。所以
0: 说，其实鱼它是会观察其他的个体，然后去做出相对应的动作。嗯，对。嗯，其实这件事情也是蛮合理的，因为毕竟鱼他们在环境里面，他们其实会遇到那种各式各样不一样的状况。那如果说每个都要自己试，说真的，你没
1: 有这么多条命可以去试
0: 。<笑><笑>你看到前面那一条鱼被吃掉，你就不会再过。哦，这让我想到我们之前在大洋池那个牛港生的世界
1: ，<笑>那个牛港生，我们的牛港生呢，非常的非常的制作聪明，他他觉得他觉得我们为大石斑，我们的大石斑大概至少都150公斤以上。他觉得那个大石斑的饵料比较大，看起来比较美味。然后他就在就在我们喂大石斑的时候，他那个牛港生冲过去抢他的食物。然后他就一口被吃掉了，他就被大石斑吃掉了。
0: 对，然后从此以后，其他牛港生其实在石斑吃饭的时候，都会自己躲得远远，因为他们就是有看到就是这这样的悲剧存在。说真的，我觉得他的学习能力某一个部分来说，比人类还要好。人类的历史就是不断的重复同样的悲剧嗯嗯，但是这些鱼非常聪明的，的知道说哦、呃、不行，这个时候不行、啊。没有错。对，所以鱼其实它是有办法去观察其他人在做什么。那其实鱼它它对于这些就是很悲剧的事情，他们其实记忆力也很深哦。像是我们在水族馆的话。啊，有我们会寄一种叫做飘飘的鱼。那飘飘的话，它其实就是鱼医生，就是它会帮忙吃掉就是鱼身上的一些寄生虫。嗯、那飘飘的话，它们其实也有分成，就是黑心的飘飘，然后还有就是比较有良心的飘飘。<笑>所谓黑心的飘飘，意思就是它不吃寄生虫，它只负责就是从鱼身上剥削它的名膏名脂，就是把那些黏液全部吃掉，但它不工作、嗯。但是假如说啊，在一个社区里面，就通常一个珊瑚礁其实它会是一个社区。在一个社区里面，如果你刚好只有一个黑心医生的话，那其实也没有办法，因为你生病你就一定要去看医生嘛。那因为你生病了，你也没有力气去跨县市看医生、嗯，所以你就只能勉强勉强去找那一只就是黑心的飘飘。那那只黑心的飘飘它就会过得非常的开心。可是啊，假如这个时候搬来了一只有良心的飘飘，那只黑心的飘飘就惨了。没错，因为那只黑心的飘飘它就会没声音，所有人都会知道我们要去找那只有良心的飘飘、嗯。而且还有另外一个我觉得更有趣的事也是，有的时候因为鱼很大只，然后飘飘超小。小只的，他们会有夫妻一起共同经营事业的这种状况，你会发现就是一公一母鱼一起在身在那个鱼的身上，就是帮忙清洁这一些寄生虫、嗯。那如果说老公偷懒的话，老婆是会去揍他的，因为他会因为那只母鱼会觉得说你现在在破坏我们的声誉，你会害我们没有客人。所以如果说那一只公鱼偷懒的话，母鱼是会去暴揍那只公鱼一顿，然后再回去继续工作的。那还有另外一件事情也很有趣哦，就如果说。他现在是单独的一个客人过去的话，那只飘飘就有可能会随便做事，因为毕竟没有人知道他在随便乱做事、嗯。对，但如果说有另外一个旁观者之後，就是后面还有另外一只鱼在等，他们就会变得比较认真，因为他们知道后面那只鱼看到他们在干嘛。所以事实上，在鱼的世界里面，信用也是非常重要的。那为什么信用非常重要？因为他们记得你这个医生是谁，你是,是曾经乱医过我。如果你比我对，如果你乱医过我的话，我之后再也不会来找你了。你这个烂医生，在他们的世界里面是。有这样子的状况出现，那还有什么样的迹象会让你觉得说，其实鱼真的智商比大家想象中的还要
1: 高呢？就是我们之前的调鼠钓，它超级鼠的，所以我就把所有的饵料都混在，就是弄弄成一团，弄在里面。结果呢，它吃下去以后，开始吐吐吐吐吐吐吐吐，然后把它最喜欢的吃掉，其他的都在水里面了。
0: 然后他就是把那一坨食物球，把它放在嘴巴里面，球球，然后把它弄散，<笑>然后就全部吐出来。没错。然后吐出
1: 来，又再开始剪那些渣渣。没错，超级讨
0: 厌。跟刚才金鱼不一样，条石雕算是鱼里面智商算是比较高。它智商有多高啊？条石雕会算数，他们会算一、嗯、二三四五，但是六对就不知道。对他们来说，五跟六是一样，<笑>但是他可以理解就是十跟五的差别，因为他们可以算到五。嗯、所以事实上，鱼也是会算数的。那为什么鱼会需要算数？这其实跟他们生存也有关系。你可以想象。你是一条鱼，你现在的体力有限。嗯、现在你前面有两群猎物，一群猎物看起来有十只，一群猎物有五只，它们距离一样远。请问你要去攻击哪一群？你一定去攻击十只的那一群、嗯。那还有另外的情况，这个时候你是被掠食者，你前面有两方，有两两团跟你一样的鱼种，前面有一团是六只鱼一组，另外一团是二十只鱼为一组、嗯。那你要加入哪一团你会比较安全？当然是加入二十只的那一团。所以事实上，算术这个。这件事情在鱼身上也是成立，而且跟他们的行为模式，就是跟他们的生存是有非常非常大的关系的。嗯、所以大家不要再觉得鱼很笨，因为鱼它其实生活在一个非常可怕的环境里面，常常里面<笑>对，因为其实鱼里面的掠食者也不是这么笨。像我们之前有养过一种鱼，它叫做碧鱼。碧鱼或许大家不是那么有理解，就是大家应该有听过灯笼鱼吧、嗯。碧鱼其实跟灯笼鱼算是同一个系列的物种，只是差别是在于灯笼鱼头上那个是灯、嗯，那碧鱼头上那个是一个假的虫，就是假的，就是有点假耳。假耳这样子。对，有点像是那我们钓用的那种假耳那种样子嗯嗯。那也有发现说，就是碧鱼他们在面对不一样的猎、不一样的猎物的时候，他们假耳挥动的方式会不一样，他们会看其他碧鱼是怎么抓到这一。是怎么抓到这种猎物？的？那他们也会去学习新的方式。那他们甚至还会去观察这些猎物到底平常是吃什么样的东西，然后想办法去模拟、嗯。所以他们的掠食者也是非常非常聪明的哦。对。那另外还有一点比较可怕的是，掠食者之间是会互相帮助的。像是石斑跟那个棘魔，就是那种前鳗、嗯，他们也。有办法互相帮助，像石斑它体型就比较大，但它嘴巴也很大，大但是它们就会很难钻到那种小缝缝里面去、嗯。可是像前斑那种细细长长，它们就很适合钻到缝里面。所以当一个猎物如果说不小心躲到那种小洞里面，要怎么办？当然他们就是派出吉码，然后把那一个<笑>。猎物赶出去洞里面，然后石斑的大嘴巴就直接喊下去了那种状态。对，所以事实上这些鱼种他们是会互相合作的、哦，所以在一个掠食者这么聪明的情况之下，被掠食者他也不可能笨到哪里去，因为太太笨的那一些基本上都死光了，天掉了对，全部都被天择掉了。所以，在这样子的竞争之下，其实鱼都会变得很聪明，很聪明。嗯、那你就会发现说。奇怪啊，怎么跟我们家鱼描述的都不一样啊？不是很奇怪吗？这<笑>当然有一部分是因为人工鱼的关系啦。就是人工鱼就像我们前面说的，嗯、因为它小时候就生活在一个什么都没有的缸子里面，所以它就是比较笨。那它当然就是像像表现出的行为也会比较少。不过我们前面也有讲到说，就是像小丑鱼的这种状况，嗯，像小丑鱼它虽然一开始笨，不知道怎么样玩海葵，但其实你有东西让它互动久了，它们还是有办法去学习的。没有错。对，那这样子的情况之下，你会觉得人工鱼跟野生鱼，你会比较推荐大家饲养哪一种？既然就是野生鱼看起来比较聪明、嗯，那人工鱼比较笨，那假如说我想要观察到动物有比较多的行为，然后比较有趣的话，你觉得人工鱼跟野生鱼要哪
1: 一种会比较好？其实我觉得，如果是以新手来说的话，当然还是以人工鱼为主啦，因为人工鱼毕竟它已经帮你驯养好了，你可以从食物慢慢下手。然后再去多增加一些你的环境丰富度，就可以，其实就可以慢慢引出他们的行为来了
0: 。只是他们的行为不会像是。
1: 野生鱼这么的聪明，这样子。嗯，对对对。不过相
0: 对不聪明的生物是比较好搞的嘛。对，不聪明的聪明，他们就是比较容易开心，然后就比较不容易被吓到，然后他们聪。嗯，没有错、欸，没有错。对，然后这边再补充一下，事实上也因为这个关系啊，人工鱼很常变成野生鱼的领导者。嗯、因为人工鱼它就是看到什么食物就直接冲，它、嗯、也不觉得这个有危险，因为他们一辈子就是生活在温室里面的花朵、嗯，所以他们就觉得说，哎、欸，反正有饭就吃啊，有什么问题吗？反正这边丢下来饭全部都是可以吃的、啊，你们到底在担心什么呢、嗯？我实在是很不懂哎、欸嗯，你们为什么不吃？吃呢，所以说他们看到任何新的食物，他们就会马上冲上去吃掉。然后其他的野生鱼在旁边说：“哦，他好勇敢，他好厉害，他怎么敢吃这种东西？根本没有看过，为什么他敢就这样子冲下去？这是非常不可思议。”然后他就会把对方视为英雄。所以通常你把人工鱼跟野生鱼养在一起啊，你就会发现说，人工鱼在一开始它其实会变成大家的领导者。不过呢，当野生鱼也发现了这个规则以后，人工鱼的优势就会消失了，因为大家都会发现说：“靠，他只是个笨蛋而已。”然后因为野生鱼。又比较聪明，所以通常到最后你就会发现人工鱼它会慢慢的变得弱势
1: ，<笑>野生鱼
0: 会越来越强势，因为野生鱼它就是用各种方式就是欺骗，欺骗人工鱼的感情。对，说到欺骗的话，其实之前阿喵有在他的养殖鱼缸里面发现有欺
1: 骗的行为发生，而且那条鱼还蛮贱的，就是我们的礁岩池里面有一条鱼，它很喜欢，它很喜欢去拿比较大块的底沙，然后游到最上面，然后把它丢下来。然后就会看到一群鱼，以为是食物就飞一直冲过去，一直冲过去。然后那那个那个鱼，它的表情就是，哼，你们这些笨蛋。对对对，而且我记得这个行为有时候会出
0: 现在那种差不多要喂食的时候，它就有一种好像先把其他人喂饱，它就可以吃更多东西。啊、嗯，对对对对对。对，我还想到你那时候礁岩池底部有那个那个叫什么、啊、胡须的那个秋秋菇。秋菇对，那个秋菇鱼它非常的辛苦，从底沙里面挖起所有东西，然后后面一排鱼就在那边把它剪、嗯、东西剪掉，然后秋菇一回头就。嗯对对对对我的食物呢？<笑>对，就是也有这种，就是专门的，就是抢夺人家战利品的王八蛋出现。<笑>所以，世上鱼的世界真的非常的尔虞我炸那说实话，水族缸的好处也是这样子。如果你把那个环境布置的很适合这条鱼的话，其实你也可以在水族缸里面看到每天都在上演《甄嬛传》这样子。<笑><笑>对这种<笑>对这种精彩的状况，然后有的时候你还会发现它们有什么上位下位的问题，像是孔雀鱼其实蛮容易观察到这个现象的。因为孔雀鱼的话，它们是一种社群性非常强的鱼种。那你会发现啊，就是如果里面那种个性脾气比较差的孔雀鱼，就是那种吃饭的时候就会把人家推走，然后就要吃饭。孔雀鱼它们超容易被孤立的哦，就是你会发现其他人会群起起来抵抗它，然后平常就人家在那边很开心啊哈哈来追我啊，就只有他自己一个人缩在角落的这种情况。其实他们很容易有出现这种霸凌的现象。那还有像是。他们其实孔雀鱼还会有追求流行的行为，就是他们鱼的世界大部分都是母性社会，嗯、因为对他们卵子说，卵子是一个非常珍贵的存在、嗯，那男生的精子就是一个随便拿、啊、都可以的，反正谁都谁都会产生，然后可以大量产生的东西，所以相对不重要。所以在鱼的世界里面，大部分都是母鱼可以挑选公鱼，然后公鱼要努力的去想办法引起母鱼的注
1: 意
0: 。嗯嗯,嗯那在孔雀鱼的世界里面，多产。超级多彩那种肚子超大看起来很会生的母鱼，就是公鱼们最喜欢的。那通常也是整缸鱼里面的领导者。<笑>那这只母鱼呢？它喜欢什么样的花色？其他新出生的小母鱼是会学它的哦。他们会有流行，他们最喜欢就是女王推荐什么花色，他们就喜欢什么花色。然后你就会发现某种花色的公孔雀鱼特别受欢迎，那其他种花色的孔雀鱼就很可怜，就只能配上他们世界的丑女，大概是这样。<笑>但是如果是不同孔雀鱼之间，因为领导者不一样，所以他们流行的花色也会不一样。所以，当整缸孔雀鱼里面最大的那一只母鱼死掉之后，你就会发现里面喜欢的公鱼的种类会开始改变，哦、改因为它对它们会改朝换代，它们流行也会有所谓的流行跟退流行的部分。哦、对，所以说它们其实会也会有追求流行，其实跟人类是非常非常像的。嗯、对，所以事实上，鱼我觉得最大的问题是大家对它不了解了。是，那大家对它不了解，我觉得还有另外很大问题是。坦白说，如果你去网络爬文的话，很长，你会发现你的鱼是养不起来的。
1: 嗯，对，對因为
0: 它其实说真的，网络就是一个大家都可以发发文的地方。那其实，在你没有相对应的知识的情况之下，如果说你只是做个人观察，有时候会做出一些判断上的偏差。嗯，就像是拿斗鱼来说好了，斗鱼尾巴烂掉，它其实有很多原因，但是有些人就会发现说，哎、欸，我只要把它烂掉的地方剪掉，这条斗鱼一定会好。這個你会觉得這其实对一个收益来说听起来会很可怕，可怕啊、就是有一种，你只要手手不小心擦伤，我就把你的手剁掉。对啦，你不会觉得这样子，<笑>对啊，他擦伤好了，因为他没了，所以他好了，没有错。那他也确实是好了，但是你觉得这样真的是合理的做法吗？<笑>就你一定会想说，哎、欸，好像有哪里怪怪，的，但是也不会擦伤了。对对对对，<笑>但是是，你知道这对他们来说这就是一个解决的 SOP， 因为他一直以来他这样做，他就会好，他的目的就只是他要他好。对，但事实上他有其他更简单的方式可以让他好，只是他不知道这件事情。嗯、是但是他也会很开心，就是想说我要跟大家分享这件事情，他们也是好意。但是就是因为在网络都是所有人都可以发言、嗯，那其实就是大家发展自己的观察情况之下，你就会发现说网络上有很多的东西是互相抵触的。嗯，那这也是我们塔鱼当初想要出来的原因，是因为我们希望我们可以以就是我们自己的专业知识告诉大家说，其实怎么样的方式会比较简单的可以养起鱼。嗯、那事实上我们也。琢磨了也琢磨了一段时间了，因为我们一开始出来的时候就是也花了很多的时间下去想说要怎么调整可以让大家可以更轻松的养鱼。那我们现在也已经琢磨出一套方式，事实上现在对我跟阿喵人要开一个新的缸完全不是一件难事，嗯、而且还蛮容易就可以成功的、嗯。那接下来我们的 podcast 就是每一集就是会。用这种聊天的方式，就是告诉大家说，到底它的关键点会是什么？那为什么会是这样？那我其实只要注意哪些点，我就可以成功的把鱼养起来。那也希望就是这件事情可以帮助大家，可以更轻松的去接触养鱼这一块，并且了解就是鱼到底是一个多么可爱。嗯，照顾上面多么简单的生活、嗯，因为事实上，嗯、我觉得养鱼花费跟养其他猫狗还有老鼠比起来，其实少很多哎、欸。嗯，它最贵的就只有一开始的那个鱼缸跟那一些设備,备。但那些设备其实你只要买好一点，说真的，三年五年都不太会坏。没错。然后中间的花费就只剩下食物这一些
1: 。对、嗯，就主
0: 要是食物嘛、嗯。那其实你鱼只要不要生病的话，说真的，它的花费真的是超级无敌少。嗯，对，真的。对，所以其实长卷来说，我觉得这也是养鱼的另外一個好处就是。当你想要养些什么东西，但是你手上的钱不是这么多的时候，事实上我觉得养鱼也是一个不错的选择。来养鱼吧。对，所以对我来说，其实养鱼是一个非常愉快的事情，而且他们的个性真的蛮丰富的、嗯。那每一种不同的鱼种也会对应到不一样的个性，你完全可以随着你自己的喜好去挑选鱼种。对。像如果你喜欢互动性高的话，就是像河豚啊、斗鱼啊、雷龙这一些都是，嗯、还有像罗汉啊，对，都,都是还不错的鱼种选择。是。那如果你喜欢就是。这条鱼，这些鱼就是乖乖的在缸子里面跟彼此互动，然后在那边找东西吃的话，那像是灯鱼跟鼠鱼，然后还有像是异形这一些，就会算是不错的鱼种选择。所以事实上，因为鱼的种类非常非常多，所以你也可以找到就是适合你个性，然后你喜欢的鱼种。那不同的缸子大小也可以对应到不一样的鱼种，就完全就是我觉得是一个任君挑选的状况所以我觉得在选小姐哦，你好像很开心的样子，<笑>对，所以我会觉得说，其实养鱼它真的没有这么难，只是就是它会有一些门槛在。那我们希望就是可以降低这个门槛，让所有人都可以开心的养鱼，然后可以理解到就是鱼到底是一个多么可爱的生物。那这也是我们这个系列主题的最大希望，最后可以达到的目的。是对，那谢谢大家就是聆听我们这一集的 podcast， 那我们就下个礼拜见喽。那我是塔鱼手札的阿旺收鱼师。我是
1: 塔鱼手宅的水族造型师阿喵，那拜拜，大家拜拜。嗯